0: Я не знаю, это ваш подкаст на меня так повлиял, что я сошла с ума, и я зачем-то бегаю каждый день, и мне еще и нравится. Так да я как? просто смываюсь от детей. Я вам честно скажу, это классное времяпрепровождение вне дома, когда не надо готовить, вот это слышать. Мам, мам, мам. Бегаешь, наслаждаешься музычкой, вообще прекрасная погода последнее время. Супер.
1: Это подкаст «Гибкий ЗОЖ». Вместе с вами олега Гочарова, Антон Хоменко и настоящий профессионал в теме бега, спорта и ЗОЖа. Тренер по легкой атлетике Константин Воронцов. Костя, привет.
2: Привет, Антон. Привет, Толя. Оля.
1: На прошлых, в прошлых наших выпусках мы уже поговорили о таких важных темах, как, например, бег по пульсу. И вот, слушайте, ребят, вот я, например, человек простой. Я бегаю всего три раза в неделю. Для многих, я думаю, кто Слушает наш подкаст, это вообще ни о чем Пускай там это примерно 3-3,5 часа в неделю Если вот так вот считать Но я не стремлюсь к каким-то рекордам Не хочу участвовать ни в каких соревнованиях Если не заставят или не очень хорошо Не попросят То есть я бегаю на низком пульсе Но вот есть же Разные упражнения Силовые, интервальные Вот я бы хотел сегодня про интервальные тренировки поговорить Потому что Ну, как бы, зачем они таким, как я? Вот если я не собираюсь участвовать ни в каких соревнованиях, я понимаю, для чего они нужны, чтобы тренировать выносливость,
2: там бегать быстрее. Ну, меня устраивает, как я бегаю. Для того, чтобы разнообразить свои тренировки. То есть, если ты делаешь какие-то силовые упражнения, какие-то специальные упражнения, то можно просто разнообразить интервальными тренировками.
1: А какие они бывают? Я вот слышал только про фартлек, потому что мне кажется, что это вот самая ленивая интервалка. Я слышал такое выражение, когда читал разные материалы про этот, ну, скажем так, про эту технику тренировок, что вот спроси 10 человек, что такое фартлек, и ты получишь 10 разных ответов. Ну, как бы это так и есть, потому что каждый, ну, это какая-то какая-то дистанция, которую берешь быстро, ну, разминку сначала делаешь, там, 2-3 километра медленного бега, потом ты бегаешь с ускорением, потом ты бежишь медленнее, отдыхаешь, потом опять, потом опять, и ты сам выбираешь, сколько будет быстрый интервал, сколько медленный. И вот, ну, например, меня это устраивает, я как-то промышлял несколько раз таким видом тренировок, и мне понравилось, потому что, ну, это, ну, в конце, конечно, тяжело, но в целом это не так напряжно, как есть бы я там не знаю по каким-нибудь э, нормативам готовился. Вот расскажи, какие вообще бывают интервальные тренировки, потому что ну, они же разные. Это не одна
2: Ну если брать Фортлек, то действительно так и говорят Они очень многообразны Например, если взять киниц, Они там могут делать ускорение там, по минуте А если брать шведов, которые придумали У mimè есть ускорение это прям на максимальной скорости бежать а, Ты начинаешь в среднем темпе И по чуть-чуть, по чуть-чуть начинаешь ускоряться, ускоряться, ускоряться И доводишь ну, до субмаксимального значения Какого-то 90% от своей максимальной скорости К концу отрезка этой минуты Вот если взять шведов, которые придумали это, то у них ускорения могли быть по 100-150 по метров. Вот Бывает и фортлек, и по 400 метров. Здесь зависит от уровня подготовленности. Если человек слабо подготовлен, то такая, такой отрезок он должен быть короче. Соответственно, там метров 60-80 метров будет достаточно на первых этапах для того, чтобы разогнаться. Ну и помимо этого, конечно, есть масса всяких еще способов интервальных тренировок того, как это можно загрузить себя на свой вкус.
0: Ну вот, я хотела рассказать про вчерашний опыт. Я попробовала сделать так. Я, можно немножко сделаю спойлер, да, что мы готовимся к соревнованиям. А наш подкаст, он э, простимулировал нас с Антоном поучаствовать в первых своих своей жизни... соревнованиях по бегу, я решила вообще посмотреть, как это будет, что нужно делать, потому что ну, объективно на той привычной скорости, на которой я бегаю все время, никакие соревнования, ну там, (сöring) никакие места призовые мне точно не светят, и вообще это будет ну там прям сильно в конце забега. Ну и значит, я подумала, как вообще нужно, какую тактику применить, когда ты бежишь. И на последних 50 метров моей привычной, э, привычной тренировки, моего привычного ну, километража, я решила как бы ускориться, вот максимально ускориться, пробежать на максимально ну, возможных ресурсах, которые у меня есть, вот прям быстро-быстро. У меня сердце в конце… Вот. Когда я закончила, да, ну как бы я вот пробежала вот отрезок планируемый и ну, начала потихоньку потихоньку как бы замедляться, замедляться, замедляться. У меня сердце стучало где-то в горле, ребят, я вам отвечаю. Я такого никогда не испытывала. Ну, может быть, испытывала когда давно в глубоком детстве, когда нужно было, знаешь, там набегать на время и прям тудыш, 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 тудыш и дышала как собака просто вот максимально громко и вот прям вот так это выглядело. Ну, это я понимаю, что больше 50 метров, ну, ладно, хорошо, еще 10 я накину, я бы, наверное, пробежать так быстро не смогла. Это прям сложно было. Ну, это как бы необычно, сложно, интересно. Сегодня я попробую другую тактику. Не сегодня, а завтра попробую другую тактику.
2: Что неправильно было в этом, Костя? Так как Оля финишировала, то это нормально. То есть мы на финише выдаем все силы, которые у нас есть. Ты первая, кстати, пробежала? нет. Для того, чтобы мой результат был лучше, мы, соответственно, все силы, которые у нас есть, расходуем на финиш, на финишное ускорение. Единственное, нужно начинать это ускорение помягче, то есть мы плавно должны набирать скорость, не резко, потому что если мы, у нас сердце работает, вот в том режиме, ну, к примеру, оно у тебя было, там 150 ударов, а ты резко раз и разогналась. Да, и 200. Ну, примерно, да, там, наверное, 190, там могло быть 190, 200 даже могло быть в конце. Поэтому переход очень резкий, мы должны ускорение делать постепенно. То есть, условно
0: говоря, я должна была начать ускоряться чуть раньше, да? Да. Чтобы набрать, вот, ну, грубо говоря, набрать скорость. Да,
2: то есть метров за 150 спокойно-спокойно начали, начали ускоряться, ускоряться, ускоряться. И к концу отрезки мы, соответственно, можем уже спринтовать. Вы из какого общества, ребят? Трудовые А что, Динамо бежит? В себе. Gracias.
1: А вот что касается опять, я возвращаюсь к интервальным тренировкам. Во-первых, расскажи про то, какие они все-таки бывают по подгруппам, потому что ну, обычно вот такие, как мы, Соль, ну, интервальные, они все одинаковые. Ну, да, для это меня одна, это одна вообще тоже. одна интервальная тренировка. То есть, в зависимости от уровня подготовки, ты бежишь там какой-то быстрый отрезок дольше, чем пробежал бы какой-нибудь новичок, типа, который бегает три раза в неделю, например, как я. Какие отрезки должны быть длиннее?
2: Быстрые или Опять же, зависит от того, к чему готовимся мы. Или мы просто, если мы про здоровье, то фортлек, он как раз-таки одно из самых лучших средств для того, чтобы себя не перегрузить. Потому что если мы возьмем интервальный, то там они такие подгруппы могут быть. Повторный бег, бег по повторным отрезкам, интервальный бег, бег конкретно по интервалам с заданным лимитом времени на отдых. Темповый бег, тот же вот фортлек если выделить. И соревновательный метод. Кратко о каждом рассказать, то получится, что повторные отрезки – это те отрезки, которые мы бегаем. И время на отдых, оно не лимитировано. Обычно это легкий бег трусцой, либо это ходьба. То есть там нет четкой границы того, сколько мы должны отдыхать. А вот в интервальном методе там… Очень четко зафиксирован отдых. Если там 3 минуты, то это 3 минуты, ни больше, ни меньше. Если 30 секунд, то значит там строго должны быть 30 секунд выдержаны. А если мы говорим про темповый бег, это обычно бег, который включают в программу для того, чтобы спортсмен подстраивался под соревновательные возможности. Ну, к примеру, он готовится к бегу на 5 километров или на 10 километров. И вот он бегает там по 1000, да, и выдерживает около соревновательной скорости. Бегает по 1000, по 1500 или по 1200 метров и выдерживает около соревновательной скорости. То есть он так себя настраивает. Ну и соревновательный метод, это метод уже на соревновательных скоростях. То есть там может быть скорость там 95% от максимальной выдерживаться для того, чтобы выполнять тренировку. И в этом плане, конечно, если это все отодвинуть, фортлег для новичков, для начинающих – одно из лучших средств для того, чтобы готовиться и разнообразие тренировки, которое не усугубит, потому что все остальные – это те вещи, которые применяются уже спортсменами э, со стажем.
0: Можно подвести итог, Э, усвоить материал, так сказать. Вот, грубо говоря, я бегаю одно озеро, один, ну, точнее, круг – Вокруг озера. Вот для меня вот эта вот интервальная тренировка будет, если я, допустим, пол озера бегу быстро, а остальные пол озера я бегу спокойно. Или даже иду, если я бежала на максимальных своих скоростях. Правильно?
2: Это будет такой прогрессивный больше метод. Бег с нарастанием. Угу. Если в конце набегать, это будет прогрессивный такой А способ. нужно с-
0: сначала... Не поняла, просто... Нужно сначала как, сначала, как минимум, быстро, озеро пробежать
2: для об... разминки. Обычным
0: образом. Потом я бегу быстро, в конце медленно. Или наоборот, бегу медленно, а в конце ускоряюсь.
2: А сколько длина озера?
0: 800 метров. И сколько озер пробегаешь? Ну, в среднем 5.
1: Пять озер, получается. Слушайте, мы это как яблоки считаем на первом
2: классе. Нет, просто
0: я когда бегаю вокруг озера, я ориентируюсь не на километражи, а на как бы На круг озера,
2: да. Пробегаешь два круга, 1600 метров условно, выполняешь... Короткую разминку. Разминаешься обязательно. И потом начинаешь бежать третий круг. Третий круг, бежишь, например, метров 200. Пробегаешь своим обычным темпом. Выполняешь ускорение метров 100. Потом опять метров 200-300. Бежишь обычным темпом. Потом опять ускорение 100 метров. И добегаешь опять медленным темпом. Походила, отдохнула. Выполняешь второй круг. Точно так же. Два ускорения получится по 100-120 по метров. Mm-hmm. Отдыхаешь. Можешь немножко… Порастягиваться, потянуться. И бежишь последний, вот этот пятый круг свой.
0: Опять Тренировок? же, с ускорением или обычным очень, образом.
2: Очень медленно уже. Очень медленно, для того, чтобы плавно-плавно плавно организм ушел для в Для того, чтобы сердце у меня
0: не выпрыгнуло, и не случился инфаркт.
2: Микарда, вот такой рубец. То есть, это да, это, смотрите, так она бегает медленно, получается, да, все время. А здесь разнообразие. Получается, То есть от недели к неделе можно там что-то менять, можно длину отрезков этих увеличить, можно уменьшить продолжительность отдыха, например, можно увеличить там три раза, да, уже не по 100 метров сделать, а по 60 метров отрезок, но пробегать его быстрее, а увеличить паузу вот этого отдыха, да, там 150-180 метров трусцой.
0: Да, я поняла. Что мне это даст? Это мне даст а, силы выносливость, или мне это даст, допустим, а, больше сожженных калорий, или ну как бы для чего вот и, лично мне и, это? И пригодится. больше
2: сожженных калорий и выносливость повысит. Скоростные возможности, силовые, возможности, потому что при таком беге, да, при ускорениях, у нас начинают включаться другие мышечные волокна, которые тоже начинают прорабатываться, становиться выносливее.
1: Ну, то есть это правда, да, что обещают разные фитоняши в своих инстаграмах, что интервальный бег действительно помогает похудеть.
2: Да, но там за расход энергии больше, ну и, соответственно, калорий больше сжигается.
1: вот скажи нашим слушательницам в первую очередь, сколько озер нужно пробежать, чтобы похудеть
2: на один килограмм хотя бы? А, ну, давайте так. Такая задачка со звездочкой. Да. Смотрите, применять тот же Фортлек на ранних этапах, на первых этапах нельзя. Нужно подготовить сердечно-сосудистую систему для этого. Послушайте наш выпуск пробег по пульсу, про это. Да. Если сейчас открыть интернет, я вот перед нашим выпуском открыл, посмотрел для интереса, что там пишут вообще про фортлег. И обычно пишут, что применяйте фортлег там, через 3-4 месяца. В некоторых статьях пишут, там, через полгода тренировок. Но опять же, смотрите, мы все разные, кто-то действительно может побегать два раза в неделю кто-то три раза в неделю и плюс у всех еще разный вес разный метаболизм разный возраст поэтому я бы сказал так а научились бегать 20 минут на низком пульсе до 120 вот это у вас получилось вы молодцы вот теперь можно один раз в неделю включать форли
0: скажи пожалуйста вот я еще прочитала недавно про бег с утяжелителями И я видела людей, которые бегают вот с этими грузиками на ногах. Это вредно, это полезно, или это нужно делать, или не нужно делать? Вот какое твое мнение по этому поводу?
2: Скорее это вредно, чем это полезно, потому что ну, мы увеличиваем просто массу своего тела и бежим с ними.
0: А зачем это делают? Ну, опять же, для вынуждения? Для нагрузки,
2: да, для нагрузки. Но вот мы тренировались, мы таким не баловались. Максимум мы, что делали, это для коррекции движения рук во время бега, мы брали легкие там утяжелители, но они буквально там по по 200-300 грамм были, для того, чтобы коррекция рук была. Ничего остального мы не делали, как сейчас там какие-то бандажи вешают на ноги. Это все просто, если еще техники нет, то это все усугубляет нагрузку. Для
0: новичков это Не подходит. Не подходит.
2: Мы раньше с вами
1: говорили, что длинный медленный бег, ну то есть бег на низком пульсе, он занимает где-то 80 процентов от общего тренировочного объема. Ну, Там, неважно, в неделю в месяц 80 процентов они одни на любой временной, на любом временном промежутке. А что касается интервальных, там неважно, какой именно вид интервальных тренировок, сколько они должны занимать?
2: Если у нас три тренировки в неделю, то одна тренировка. Может быть вот такая Ну
1: Или если там, например, 5 тренировок в неделю То как раз получается 4 Это 80% медленного бега И одна можно там устраивать Самим собой забеги на длинные Короткие интервалы Я читал, что вот такие Такого рода тренировки Они тренируют Способность организма усваивать Кислород, что это значит, Костя?
2: Ну, здесь, скорее всего Идет речь о том, что У нас Когда кислород поступает в мышцы, мы таким образом тренируем дыхательную систему и повышаем способность организма получать кислород и его перерабатывать. Но вот есть такой показатель МПК, максимальное потребление кислорода. Получается, что у каждого организма он свой, этот уровень. У кого-то там 56, у кого-то там 86, да, какие-то запредельные значения. Но одно дело, когда у тебя там 86, этот показатель, а при этом усвоить организм может только 60. И даже там у профессиональных спортсменов, у них ближе к соревнованиям уровень может МПК падать. Вот это ну, такая тоже большая и научная проблема, и методологическая проблема, что к соревнованиям он падает, но падает там по разным причинам, там нужно выяснять но я бы не стал в это углубляться вот это больше все-таки для тех, кто ну, готовится к соревнованиям, стартам себя посвящает большую часть жизни этому для
1: таких, как мы с тобой, Оля, МПК это совершенно не важно. Ну, то есть, МПК это получается примерно, если на 5 пульсовых зон делить, то это пятая пульсовая зона, когда ты бежишь уже вот с максимальной скоростью, вот те 50 метров, это для тебя примерно было МПК, Оля, про которую ты рассказывала в самом начале. А правда, что у каждого человека, ну, я просто пишу пару вопросов таких обывательских про МПК задам, уровень МПК, он вот какой врожденный он есть, он такой на всю жизнь останется, но к нему все равно надо прийти. То есть, вот я так понимаю про то, что говорил, вот, например, 86 у тебя есть, но ты можешь усваивать там 60.
2: Вот. Да, ты усваиваешь там на начальных этапах не нетренированный, да, 60, ты тренируешься 65, у тебя там 70 пошло, и ты близко-близко начинаешь приближаться, и уже у тебя там, ну, при хорошем уровне Природные соответствуют твоему тренировочному.
1: И вот эти цифры, которые мы говорим, там 86-60, это это что? Это миллилитров…
2: Миллилитров на килограмм массы тела. Миллилитров, миллилитров кислорода кислорода да? на да.
1: килограмм массы тела. Угу. И я читал, что самый высокий, вот мы про цифры тут говорим, угу. у, там, у какого-нибудь супер тренированного спортсмена, он может быть там на около 90, но самый высокий вот среди всех живых существ на планете, это лошадь, у нее 180. То есть, вот лошадь, когда бежит на скачках на максимальной скорости, вот у нее, представляешь, какой уровень кислорода на 1 килограмм веса. Поэтому, когда лошадь падает, ну, и, конечно, извините, загнали бедную лошадь как-то сволочи (смех) 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 живодиры.
2: Я маленькая лошадка,
1: и мне живется не сладко. Трудно Хотите,
0: я вам расскажу историю про свою интервальную тренировку, но она была не специальная, а вынужденная. Маленькая предыстория. Мы когда про питание рассказывали а в каком-то предыдущем выпуске, я, по-моему, говорила, да, что у меня есть проблемы со сладким. Я очень люблю сладкое. Что ты посмеиваешься? Кто ж не любит-то? Ну, я очень люблю сладкое, постоянно с этим борюсь, постоянно себя запрещаю, потому что, если бы я не запрещала, наверное, я бы весила килограммов 120, при, учитывая, что я бегаю каждый день. Вот, ну и, значит…
1: Это же интересно, сколько тебе озер нужно было бы
0: пробежать в Ты что считаешь да. Ну, значит, слушайте, дома мои тоже все едят сладкое, ну, как бы… И и это прям очень большое испытание для моей силы воли, потому что дома все время что-нибудь вкусненькое есть. я вот там вот на прошлой неделе была у меня такая история, что я всю неделю вот смотрела, 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 смотрела на это все. А потом в какой-то день у меня просто пелена на глазах, и я уже жую печенье, стою, а там прям ну, целый мешок. И я такая, все, я сейчас съем все это гребаное печенье, которое есть дома, и больше ничего покупать не буду. сегодня нет, никогда, потому что это я не могу больше испытывать свою силу воли. Значит, я вот как в тумане, клянусь вам, съела эти 500 грамм, наверное, печенья там не больше было. И, и знаете, что я придумала? Я придумала пойти побегать. Я, я такая решила себя наказать. Думаю, ах, ты нажралась печенье. На тебя получай, что, короче. Сразу? Да, ты понимаешь, насколько я...
1: очень плохая идея.
0: Я понимала башкой, что я вообще супер делаю неправильно. Ну, как бы я побежала в свои стандартные озера. Мне было очень тяжело. Я останавливалась раз шесть, наверное, потому что у меня периодически холол бок. И я еще, знаете, так бежала и такая про себя приговаривала. Он что, пожрала? Ну вот, на тебя отрабатывай. Что, тяжело тебе? А вот беги еще, круг сверху.
1: Не круг, а озеро. Так, никогда ну, не делайте про так. То, как, а? Да, никогда так не делайте. Я вам рассказывал, как я банан съел перед пробежкой, и у меня тоже поплохело. Один банан, не полкилограмма печенья, банан, казалось бы, богатый кальцием, очень полезный продукт, но потом Костя рассказал И
0: кальцием, но... а калием. Калием,
1: да, извините, пожалуйста. Но кальция тоже полезно но, наверное, для зубов прежде всего, чем для организма в целом. Значит, никогда так не делайте, как делала Оля. Если вы хотите съесть перед тренировкой банан, то послушайте Наш выпуск про питание Там Костя говорил, поправь меня, если я ошибаюсь Что где-то за полчасика, минут за 40 До пробежки банан съесть можно Да, можно вот, но не прям вот сразу съел И уже одетый, в принципе, в спортивную форму И все, и пошел там разминаться и бегать Костя, смотри, такая ситуация Вот есть человек, да Ему не нравится не постоянно бегать Долгие медленные пробежки Ни интервалы никакие ему не нравятся Но ему вот хочется как-то разнообразить И, может быть, даже повысить свою выносливость если какая-то замена интервалом, Другие ну, интервалы?
2: Упражнения есть но они не беговые. Да, не беговые. Функциональные тренировки разные есть на все тело со своим телом.
1: А можно примеры какие-то привести хотя бы, ну так, А-а-а. если даже ты в этом не сильно разбираешься, потому что ты все-таки легкой атлетке профессионал, чтобы люди могли там хотя бы что-то узнать, ну и дальше сами ты погуглить. Ты имеешь
0: в виду замену бега, чем можно заменить бег? Ну допустим, нет,
1: даже наверное я неправильно сформулировал. Мне допустим нравится медленно и долго бегать, но вот не люблю я интервалы. Но я хочу быть выносливым. Что мне сделать, чтобы вот бегать медленно, но еще дольше?
0: Или, еще быстр... или наоборот быстрее, Ну, да? или быстрее. Короче, там, повысить там, если... свою выносливость, но не за счет интервальных тренировок.
2: Да, да, Можно делать разные спринты. То есть, можно сделать там спринт 30 метров. Наверное, не устанешь жить. Ну, с одного метров, вряд да. ли. С одного. Потом подождите, можно подождите, сделать Подождите, подождите,
0: подождите, тормозите. Что значит спринт 30 метров?
2: Ну, ты быстро? Вот спринт – это быстрый, короткий бег.
0: Да, ну тогда в чем отличие от интервала?
2: А сейчас дальше. Пробежал 30 метров, шагом вернулась и назад. И домой. Шагом вернулась назад на исходную, и там делаешь быстро тоже, очень быстро отжимания. Например, 10 раз отжимания. Потом пауза отдыха, секунд 20-30, и делаешь бег с высоким подниманием бедра на месте. На месте тоже секунд 10-15, тоже очень быстро. Потом опять пауза отдыха 20-30 секунд, и делаешь, не знаю, какие-нибудь скручивания, например, uh-huh. там лежа на спине для мышц живота. Потом можно что? Можно, например, спину да, тоже Лечь на живот перевернуться, начать спину покачать. То есть, ну, большое многообразие таких упражнений, разных, да, которые можно придумать, составить себе там порядок семьи, и делать такую круговую тренировку.
0: Знаешь, что я вспомнила? Я вспомнила в школе, что нас заставляли бегать боком. То есть ты какое-то время бежишь передом, ну обычным методом, да, а потом там, допустим, круг. Если мы говорим про круги, вот круг бежишь. про озеро больше романтичный как-то. Значит, боком вокруг одного озера, да, другим боком вокруг другого озера. Еще даже можно было бегать назад, ну вперед, скажем так, и получается. Еще вспомнила вид, за... вид, вид тренировки, когда ты бегаешь до чего-то внизу, дотрагиваешься. Ну да? это
1: эстафета так называемая. Ну была. типа
0: того, да, такой раз типа рукой там дотронулся до пола, обратно побежал там не знаю условные 50 метров, опять Чел... дотронулся. Челночный бег. Да, точно. Челночный бег.
1: еще не, не просто ты бегаешь туда-обратно, дотрагиваясь там до условной линии в спортзале, например, там или на спортивной площадке, а бегаешь по нарастающей. То есть ты стартуешь, пробежал, дотронулся до, до центральной линии там, на площадке, побежал обратно, дотронулся до той линии, где ты стартовал, побежал уже до другого конца площадки. Да, там, да. Ну, То есть как-то вот по, по нарастающей, вот это прогрессив, прогрессивный, наверное, про то, что ты говорил да, сегодня. прогрессивный. Вот, но ну, это как бы было полезно, но на тот момент мы этого не понимали. Вообще не понимали. А Дела, делали совсем. только, чтобы оценку получить, там пофиг какую, да, нормально, ну, я... тройка. Но...
0: Я это тебе рассказала, я просто вот сейчас это вспомнила. Как разнообразить твою тренировку, если ты не хочешь бегать интервалы? Вот как, нет, как я-то хочу,
1: но э, нас же слушают люди, которые думают, это что вообще, Фартлек, Да я такого фартлег <свят> <свят> пишется. Да нет, на самом деле пишется, прочитайте в описании, Фартлек буква К на конце. Вот еще есть лагом такое шведское слово. Я два шведских слова знаю. Это А, нет, я еще знаю трек Рунур. Это три короны, герб Швеции.
0: А какое это, это, это отношение имеет к нашему Потому что подкасту.
1: фартлег это шведское слово. Это слово из шведского языка вот, э, ну, Ты же слушаешь подкаст по английскому языку Вот, пожалуйста, вам интеграция э, Лингвистического швед... подкаста Шведский язык Мы знаем целых три слова
2: Я
0: посмотрела в прошлый раз Когда бегала, какой у меня каденс был я специально так. посмотрела. Я тебе даже написала, по-моему, да, 161 у меня был. Или 170? 170. 171? 171 написала. Я
1: же подумала, нифига себе, вот это да, она что-то с Элидом Кипчоги что-ли бегала.
0: Вот так. 180 же идеал был.
1: Ну, идеал, да.
0: 171, ребята, так что.
1: Ну, ты специально как-то пыталась, да, там считать что-то? Нет, Или я, просто просто, я, я
0: просто побежала, а потом посмотрела, что у меня с кладенсом. Мне было интересно.
1: Круто. Что, пятерку ставим, да?
0: Пятерка за каденс и два за, печенья.
1: Да, за печенье. вообще не вот, исключение из нашего э, института физкультуры имени Константина Варензова.
0: Нет, ну слушай, ну, наш подкаст, это ж, он же про жизнь. Это не только про то, как делать правильно, но мы разбираем ошибки в том числе. Конечно, мы же все живые люди, мы срываемся, у нас бывает плохое настроение, нам бывает лень или наоборот, мы там агрессивно как-то бегаем, да, выплескиваем свою негативную энергию. А мы здесь больше про жизнь, как интегрировать бег в свою жизнь, скажем так. А,
1: кстати, ты замечала, что, ну, возможно, подумаешь о чем-то, что тебя раздражает во время бега, что ты раз тебе какая-то мысль залетит или какой-то собачник придурочный там собака тебе наделает, кучу прямо, ну, прямо на твоей дистанции придется бегать, и у тебя какая-то вот негативная мысль возникнет, и ты замечаешь, что ты быстрее побежал от этого.
0: Да, Почему такое, есть.
2: такое происходит? Психика включается, просто все. Ну, то есть, реакция, реакция, стимул, реакция. Вот стимул там, про то, что ты говоришь, да, на любимой дорожке что-то произошло, да, или там какой-то звук посторонний, резкий стимул и реакция. Или что, блин, по работе забыл сделать, придется Бесит,
1: сегодня да? еще 15 угу. минут на это потратить, просто уже бежишь быстрее. вот Но У меня была какая-то теория, что я, правда, это нигде не проверял, вот сейчас просто вспомнил, когда Оля сказала, что психонешь там, что э, адреналин вырабатывается, и как в фильме с Джейсоном Стэтхемом, где у него должен был уровень адреналина все время быть один и тот же, поэтому он постоянно с кем-то дрался, там бегал.
0: Я заметила вот такую вещь, да, когда ты психуешь и бегаешь быстрее. И заметила то, что в любом случае, с каким бы ты настроением не пришел бегать, ты уходишь всегда с хорошим настроением. Всегда. Не бывает исключений. Ты бываешь а, как бы немножко уставший или ну, такой вот прям расслабленный, или наоборот, а, там, не знаю, подъем сил, но при этом настроение у тебя всегда повышается. Всегда. Вот это прям проверено. много тысячу раз, с каким бы настроением я не пришла на тренировку, с плохим, с хорошим или там с каким-то нейтральным, ухожу я всегда в хорошее настроение.
1: Да, я тоже, и Костя, наверняка, тоже, но весь вопрос в том, насколько и хватит этого хорошего настроения.
0: Ну, это уже другой вопрос. Это же
1: дофамины, как называются эти гормоны, которые там счастье, радость мы приносим людям, вот поют голосами браминских
0: музыкантов.
1: Как пить во время бега? Вот я слышал, что есть такая штука. Один глоток воды на километр. Но я делаю как? Я попил перед началом и я попил после окончания, чтобы, так сказать, запить вот этот вот приторный привкус счастья, который у меня возникает вообще во всем теле. Вот. Но если я бегаю час, то это, в принципе, нормально. Если там человек бегает дольше, то как ему, тем более, если он бежит один, вот где-то... Где-то, там, не на стадионе, а просто это либо пересеченная местность, либо там где-то э, в где своем... Где взять воды? В цем... ну, где воды взять-то понятно. Ну, же не будешь бутылку с собой таскать?
0: Росы собрать с листиков.
2: Не, вот серьезно, Кость, какие есть лайфхаки? Ну, обычно как? Обычно берут с собой. Если вот марафон тренируется, круг какой-то, да, там, 3 или 5 километров круг обычно, и на каждом круге Нужно, чтобы либо кто-то да, подавал бутылочку, либо, если это, там важная тренировка, обычно кто-то помогает, либо сам просто есть бутылочка – Берешь, подбегаешь, пьешь и бежишь дальше. Ну, это если во время бега. Тоже за ней если... следить надо все время. Ты а, мало кто украдит, да. собаку утащит. Так,
0: подождите, ребят, давайте определимся: для начала, нужно ли пить или не нужно.
2: Нужно пить, особенно если жарко, потому что мы при выполнении упражнений, любых, не только бега, мы теряем жидкость. Мы потеем жидкость теряется, кровь становится вязкой, вот чтобы она вязка не становилась, чтобы сердцу легче было работать, нужно обязательно пить.
0: После тренировки
2: и во время и тоже. во время тренировки да. тоже, да.
0: независимо от того, сколько ты бегаешь.
2: Ну как? Ну завис... давай
0: про озера. Вот у меня опять озера. После какого озера мне нужно попить, потому что я я не пью, я даже бывает прихожу домой не пью. Ну, мне не хочется. А бывает хочется, бывает и наоборот прям много пью. Ну, по-разному. Но насколько
2: я помню, 20 минут у тебя где-то занимает? 30. 30 занимает. Да, да не обязательно. Ты попей перед тренировкой, uh-huh. но немножко, потому что, если когда мы пьем много, желудок наполняется, создается давление, и эта вода из стенок желудка медленно уходит в кровь. Нужно пить по чуть-чуть, то есть там 100-150 мл выпили, и она сразу практически в кровь уходит, вода, жидкость. Поэтому выпей перед тренировкой и немножко после тренировки, чтобы чуть-чуть разбавить кровь.
0: Так, хорошо, еще вопрос. Нужно пить обязательно воду? Или это может быть любая жидкость? Ну, там, Условно, после тренировки я пошла, купила себе кофе и попила кофе.
2: Кофе нет. Это э... плохо? Но оно ведь наоборот обезвоживает организм. А лучше выпить что-нибудь сладкое, там, например… Компотик. Э, компот, да, или сок виноградный, яблочный, что-то с содержанием сахара. Энергию поднимем, ну, имею в виду сахар поднимем, и сахар пойдет у нас уже на восстановление.
0: Кофе пить вредно. Я просто заядлый кофеман, я пью кофе до тренировки, после тренировки. Хорошо, что во время тренировки я не пью кофе. Это было бы прям совсем Ты заядлый
1: кофеман и сладкоежка. Ну, блин, слушай, твои... Ты представляешь,
0: там... как мне тяжело живется? Да.
1: Ты должна спортом просто заниматься непрерывно.
0: Так и чтобы я... вот
1: так mm-hmm. вот хорошо выглядеть, так как Так и ты. делаю, да. Непрерывно? Я имею в виду вообще 24 на 7.
0: То есть сейчас я во время записи подкаста должна как минимум приседать?
1: Ну, хотя бы, да. Ладно, ребят, спасибо большое, что снова мы с вами собрались, обсудили очень важные для спорта темы. Ольга Гончарова, Антон Хаменко, тренер по легкой атлетике Константин Воронцов.
0: Будьте гибкими.
1: И гладкими.